1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, la Administración de Vivienda Pública considera utilizar 60 millones de dólares de los 240.3 millones que recibió en fondos del programa ARPA, destinados al programa de asistencia para la renta. Provee ayuda para el pago de atrasos en renta de vivienda alquilada y de luz y de agua para subvencionar el alquiler de viviendas le indicó el administrador de la agencia Alejandro Salgado. Salgado dijo, y cito, Sería para desarrollar más inventario de vivienda asequible para alquiler, puede ser a través del desarrollo de un proyecto nuevo o puede ser por estructuras existentes. Por otra parte, el Movimiento Ciudadano Pro Cierre Vertedero de Arecibo radicó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso especial de revisión judicial para el acceso a información pública contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para que la agencia comparta con la comunidad el plan de cierre del vertedero sometido por el operador. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención en Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por La Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y como siempre quemando el cañaveral aquí, nada personal y siempre besitos en el cutis para todos los que nos ven y nos escuchan dentro y fuera de Puerto Rico. Les hablaba sobre la onda expansiva de esta bomba nuclear que estalló la semana pasada en la Cámara de Representantes Federal y cómo esa onda llega a Puerto Rico y sigue destruyendo mitos, sigue destruyendo ideas arcaicas, obsoletas, mentiras, que por décadas se les bozaron al pueblo de, de Puerto Rico. En el camino, Steny Hoyer, que es hasta dentro de unos días el líder de la mayoría en la Cámara Federal, porque ya en enero entran los republicanos en mayoría, plantea que si no hay acción del Senado, que debe haber la posibilidad de que en Puerto Rico pues, se presente en las elecciones una consulta exactamente con los parámetros que establece el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes Federal el gobernador no lo descartó, no sé si eso va a ser o no. Lo cierto es que se, se siguen dando pasos, avanzando enormemente y como dice Eduardo Batia, hay un liderato del Partido Popular que se, resista, uh, se resiste a, a hablar con la verdad, con la verdad. Y tengo que también hacerle una crítica a mi buen amigo Eduardo Batia, que es la misma que le hago a Aníbal, que es la misma que le hago a Luis Raúl Torres y que es la misma que le hago a Cox Alomar. Sencillo. ¿Por qué no dijeron eso cuando corrían a posiciones electivas? Pregunto, pregunto. Sí, porque, digo, toda posición tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Es sencillo, Eduardo. ¿Tú sabes por qué ese liderato sigue mintiendo? Porque al igual que tú, cuando estaba aspirando a, a posiciones electivas, no decías la verdad por temor a que ese electorado al cual por décadas le han dicho que él existía y que tenían una casa grande y que tenía autonomía, te fuera a votar en contra. Cuando fuiste derrotado en la primaria frente a Delgado Altieri, que es buena persona, Charlie es buena persona, pero en términos intelectuales y académicos no te llega ni a los tobillos. ¡Esa es la verdad, besito del Cuti y Delgado Altieri. Charlie, te quiero, papito, besito. Hasta allá, Isabela. Seguro, seguro, bien chévere, bien bonito en Navidad. Pero Eduardo es dramáticamente superior. Eduardo recibió ese choque ese eléctrico, ese cantazo. Y bueno, pues vamos a hablar con la verdad. Aníbal Acevedo Vila, igual, cuando era representante no lo dijo. Cuando era portavoz del Partido Popular en la Cámara, la mío se sentaba. no lo, Iba a defender el, él, a lo mejor y que de los dos mundos. Cuando era comisionado, tampoco. Cuando era gobernador, tampoco. Coxalomar también con una gran preparación académica, sin duda, cuando era candidato a comisionado residente, él era bueno. Y tenía poderes otra vez para coger de tontejo al electorado. Mientras están pegados de la teta, qué buena es. Sí, hey, poder y chavito. Y decidir y tomar decisiones en la colonia. Tan pronto les dan una pela o se tienen que retirar. Ah, entonces viene la luz. Entonces ven la luz. ¿Eh? Por eso les digo. Bueno, miren a Luis Raúl. Por décadas en el ELA, qué bueno era. Se declara independiente y ahora vio la verdad. Qué cosa, ¿verdad? Mientras aspiran, porque tienen que ir a los comités de barrio del Partido Popular a seguir con la mentira de que hay un acuerdo, un convenio, un contrato entre Estados Unidos y Puerto Rico que hay autonomía, que no se pueden meter, que no se pueden meter. Nos legislaron promesa y ahí tenemos unos pájaros decidiendo por nosotros, unilateralmente. ¿Quién los eligió aquí? Nadie. El Tribunal Supremo diciendo que somos un territorio, que hacen con nosotros lo que les dé la gana. Y el presidente de los Estados Unidos diciendo lo mismo ¿Y quién podrá ayudarnos? Como decía el Chapulín Y solamente les queda Pararse a decir que no está pasando nada Que todo lo que ustedes ven y escuchan No está ocurriendo Eso no es verdad Lo que escuchaste no es cierto Lo que viste tampoco Lo que viste es lo que yo te voy a decir que tú viste Y lo que escuchaste es lo que yo te diga que tú escuchaste Eso no aguanta más no aguanta más, y un golpe electoral en las elecciones del 2024, si, si el PNP logra darle un golpe electoral otra vez, por tercera ocasión corrida, al Partido Popular bajo estas circunstancias creo que el panorama político la noche de las elecciones va a cambiar para siempre el paradigma que ha dominado el escenario político aquí desde 1952. Esa es mi predicción y yo no soy Anito Casandro, soy Leito Díaz. ¿Ve? Pero si eso ocurriera, si el Partido Popular cae nuevamente en el 2024 frente al PNP por tercera ocasión corrida y Pierluisi se convierte en el primer gobernador reelecto desde hace casi 30 años, tres décadas, desde el 96%, no se reelige un gobernador aquí, aquí van a cambiar los paradigmas políticos desde 1952 y se va a acelerar todavía más dramáticamente la solución del estatus. Estoy convencido de eso, convencido de que esa sería inevitablemente la resultante si esas condiciones se dan y todo parece indicar hoy, a solo dos semanas de que comience el año preelectoral el primero de enero, que ese es el caminito, como decía Celio Peñacló, que vamos a caminar. Ese es el caminito por donde vamos a caminar. Y con la posibilidad de que haya incluso una consulta en, en el 24. ¡Hay otra consulta! Sí, montones de consultas porque esto no se resuelve a tiro. En los lugares donde se resuelve a tiro, pues a balazo. En los lugares democráticos es votando hasta que se logran los resultados de manera de, libre y democrática. ve Así es que los changuitos que quieren mantener la ¡Ay, eso no va a parar en nada! Ah, pues si no va a parar en nada, no se preocupe. Siga comiendo lechón y pasteles. Olvídese de eso. Vamos a celebrar la Navidad a los 365 días del año. Cuando sea bisiesto, le metemos un día más. ¿Eh? Porque si no va... Mire, si, no... si usted cree que no va a lograr nada, no... no coja lucha. Como dicen los cubanos, no coja lucha. Siga contento, contenta por ir para abajo. A ver si encuentra el monito de Santurce. Y le da un guineíto. ¿Verdad? O le da la mitad y dice, ¿cómo está la mitad? ¡Seguro! Eh, Así que ahí está lo que a mi juicio representa este proceso acá en Puerto Rico, donde mire, hay ah, sectores de opinión pública. Si el proyecto no se hubiese aprobado en los programas de televisión, de radio, de prensa escrita, todavía estuvieran celebrando como están los argentinos con el triunfo de ayer. Hubiesen salido a las plazas públicas, a las carreteras descalzo, a celebrar, gritando que el proyecto no fue para ningún lado y fue derrotado. Mire, pusieron unos titulares la semana pasada y ya hoy nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar del asunto. Están calladitos mis nenes, ¿ah? Eh? Y mis nenas están calladitos en los medios, ¿ah? Eh? Sí, los opinadores, estos, lo, lo que, los que dan, ¿verdad? Los que comentan, los analistas, calladitos. Mire como la tortuguita desobando esos pájaros. No quieren hablar del asunto. Hablan de COVID. ¿Eh? Hablan con una fiesta que hubo por allá. Y hablan del tránsito. Y hablan de, de otra cosita. Y de que está lloviendo en las marías. De, de por allá. Pero no quieren hablar de un asunto medular como este. Quiero ir ahora al veto que le dio el gobernador. Al proyecto 474. De la autoría de Victoria Ciudadana. Mire. Esto, yo les anticipé a ustedes, se los dije, busquen el programa de la semana pasada. Yo les dije a ustedes que una vez el gobernador vetara esto, iban a salir grupos a decir que el gobernador no quería el ambiente. Se los dije y ya comenzaron a salir. ¿Usted sabe lo que contemplaba ese disparate de proyecto? Porque eso es un disparate. Sencillo. En nuestro estado de derecho, en nuestras leyes, quien puede llevar una acción contra otra persona es alguien afectado. Por ejemplo, las demandas en daños y perjuicios. Cuando alguien me causa daño a mí, yo tengo derecho a ser resarcido, a ser recompensado por el daño que se me causó. Si a mí me chocan mi carro, yo tengo derecho a demandar al que chocó mi carro. ¿Verdad? ¿Verdad? Este sistema está basado de que el que sufre un daño tiene que ser resarcido, igual que si se comete un delito contra mi persona. Yo voy y me quejo y llevo una querella, ¿verdad? Este proyecto intentaba que si, para darles un ejemplo, esto es un ejemplo, ¿ah? ¿eh? Un ejemplo. Si alguien me choca el carro a mí, viene una persona de Mayagüez que ni conoce al que me chocó a mí, ni me conoce a mí, a demandar. Y usted dirá, ¿y qué rayo viene ese de Mayagüez de Mandela? aquí? Sí, no, el carro no es de él. El, ese es el equivalente a lo que se quería con este proyecto sobre el ambiente. Disque sobre el ambiente. Esto le daba derecho a cualquier persona. Natural o jurídica, oigan bien. No solamente de carne y huesito como soy yo, de carne y huesito. A una persona jurídica, a una corporación, a una asociación. A que llevara un pleito a los tribunales por una... Cuando entendía, cuando entendía que había una violación sobre leyes ambientales, mire qué cosita. Este proyecto lo radica Victoria Ciudadana. Estos es victoriosos, que se creen que cogen de tontejo a la gente, lo que quieren es poner a todos sus activistas en Puerto Rico, empezando, bueno, ellos no se llevan ya con el ESL, con el loquito, pero, por ejemplo, con el IECEL y otros tantos, a llevar pleitos frívolos a los tribunales contra quien sea. Ese no me gusta. Porque es un empresario y como tiene muchos chavos, yo lo voy a paralizar el proyecto porque ahí viven cuatro sapos y dos lagartijas que hay que preservar. Y llevan un pleito. Llevar ese pleito al tribunal significa detener la obra. El tiempo que eso tarde en el tribunal. Si le resuelven en contra, tienen derecho a ir a apelativo, al supremo. O sea que pueden detener una obra por dos años, cinco años, diez años, veinte años. Esto es para que grupos políticos, oigan bien, para que grupos políticos, utilizando el ambiente como excusa, creen desasosiego y caos en Puerto Rico. Eso es lo que pretende este proyecto. Hoy en día, el Estado de Derecho en Puerto Rico, que puede ser mejorado, sí, siempre se puede mejorar, no voy aquí con absolutismo, establece, que cuando usted sufre un daño por un asunto ambiental, usted tiene derecho a ir a, a los tribunales, ese derecho está ahí lo que no vamos a permitir es que aquí unos políticos y unos cuantos locos, sí, porque también hay locos estén paralizando toda la obra en Puerto Rico, y el Partido Popular es un irresponsable que le dio paso a eso en Cámara y Senado, porque yo puedo entender que Victoria Siongana plantee mi locura, a eso se dedican para eso están ahí, para radicar locura ¿verdad? que son una masa de hipócritas porque quieren que los escaños no pertenezcan a los partidos, pero solamente a los de distrito. Radicaron una medida. Oigan bien, para que usted vea los hipócritas, que son esta gente de Victoria Ciudadana. Si un escaño es por distrito y hay una vacante, tienen que llenarlo con una persona de ese mismo partido. Pues ellos quieren que eso no sea así, que sea una elección general. Menos los de acumulación. ¿Y por qué los de acumulación no? Porque ellos tienen de acumulación. Mire qué masa de hipócrita en ese partido. Sí, hay que decir las cosas claritas y como yo estoy pago, yo estoy pago el que no le gusta y me vote en contra, me dice eso. Ya no le gusta, búsqueme con calma y me vota en contra. Y ya está, fastidiado, leíto. No lo queremos más. Se vaya con el ISL. Lucha siempre ganó. Pues este proyecto lo que procura es que cualquier loco vaya por ahí a, re, a radicar el pleito. Y yo escucho a algunos ambientalistas que no son abogados decir, no, es que hay que darle ese derecho a todo el mundo porque tenemos que proteger al ambiente. Mire, mire si esto está montado. Alexis Mazol, el de Casapueblo, estaba metido en Puerta de Tierra ayer. Eh, estaba metido por allá. Y allí estaba con un discurso. M mire lo que dijo Arturo Mazol. Oigan bien, esto el mismo día que el gobernador vete el proyecto, usted ve cómo esto está montado. Estos son grupos que vienen con el asunto del ambiente para cogernos de tonto. Mire lo que dijo Mazol. Oigan este poema. Esto es precioso, ¿saben? Ni Neruda. Cito, los puertorriqueños estorbamos en Puerta de Tierra, en la costa, en el llano y en la montaña, dijo Masol al plantear que las prácticas de desplazamiento también son resultado de políticas públicas que incluyen la aprobación de leyes para favorecer grandes intereses y la desatención a denuncias de índole ambiental. Dos cosas hay ahí. Cuando él dice los puertorriqueños estorbamos en el llano, en la montaña y en la costa y en Puerta de Tierra, si los puertorriqueños estorbamos quiere decir que hay algo no puertorriqueño que convierta a los puertorriqueños en estorbo. ¿Quiénes son? Este es el discurso político. Puerto Rico versus los Estados Unidos. Él no está hablando de inversionistas mexicanos, ni argentinos. Está hablando de lo que él considera los gringos, los americanos. Ahí está el discurso político. Pero no se queda ahí. Porque cuando dice que incluye la aprobación de leyes para favorecer grandes intereses y la desatención y denuncias de índole ambiental, ahí incluye la lucha de clases. Miren los dos elementos que hay Aquí hay una gente que no somos nosotros que nos quieren sacar del llano, de la montaña, de, de, de Puerta de Tierra, nos están gentrificando, nos están sacando de nuestra patria. Y también hay unos grandes intereses, unos ricos, unos poderosos, unos opresores, que quieren destruir la plusvalía del obrero, del trabajador, de ese que está destruido en la miseria. Esos son los dos elementos que usted los va a ver en el feminismo, en el ambientalismo, en contra del capital, en contra de la libre empresa, en contra de acumular riqueza. Y la riqueza puede ser desde la más pequeña hasta más grande. Quienes están comprando propiedades en puertas de tierra, que dicho sea de paso, lleva décadas con montones de estructuras totalmente abandonadas. Yo no la puedo comprar, yo estoy pelado. Yo quisiera comprarlas todas. Seguro, y el que me la vende, yo no saco a nadie de allí. El que me la venda, me la vendió. Porque que yo sepa, no ha venido ningún gringo con una pistola a sacar a nadie de allí. Han comprado estructuras abandonadas. Pero voy más lejos. Hablan de que en un residencial público, el residencial San Agustín se quejan unos residentes porque les pidieron que salieran de sus viviendas temporeramente en los que la rehabilitan. Y ellos dicen que tienen miedo porque alrededor y que están comprando propiedad y a lo mejor le pueden comprar caserío. El caserío nadie lo puede comprar, por Dios. No sean disparateros. Tiene que venir el administrador de vivienda pública, Alejandro Salgado, y decirle, mire, hay unos problemas estructurales allí y de seguridad. Si no lo reparamos, eso se puede caer. Y vienen con la politiquería a decir que es que van a comprar caserío. ¿Quién va a comprar caserío? Díganme. ¿Quién rayo va a comprar caserío? Eso nadie lo puede comprar. Eso es del gobierno. Esto no es guillito que vende las propiedades públicas allá en Mayagüez, loco ese. No menos. Todo esto es un discurso político, ideológico, para tratar de desestabilizar. Y el Partido Popular fue tan irresponsable en Cámara y Senado que aprueban ese disparate por tal de que el gobernador lo tenga que vetar para venir a decir que es que el gobernador no cree en el ambiente. Han ido tan lejos que ya escuché hoy unos pájaros de estos ambientalistas decir lo que no hubiesen dicho jamás. Mire, para lo que se presta la coyuntura, que Carlos Romero y Pedro Rosselló, esos sí defendían el ambiente. Como eso ya no están, ¿verdad? Pues esos sí son buenos. Pero que es Pedro el malo. Mire, jamás le reconocieron a Pedro Rosselló las leyes ambientales que aprobó ni a Carlos Romero Barceló. Nunca, nunca lo hicieron. Pero vienen con la politiquería ahora porque al que, al que hay que fastidiar es a Pedro Pielice, porque es el que está. Carlos Romero no está en este mundo, y Pedro, no sé yo, ya no está en la política. Pues vamos a reconocerle a aquellos para que digan que somos objetivos. Miren, pueden ir a coger de tontejo a otro, pero a mí no. Llévate, chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el expreso Valderio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en San José Y además, la avenida 65 Infantería entre Carolina, en Carolina debo decir. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, así como la autopista Luisa Ferre entre Montevideo y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo principalmente soleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros pasajeros en el este y norte del país durante la mañana, pero en la tarde se espera se desarrollen aguaceros en la cordillera central y en la región sur. Las temperaturas máximas llegarán a los mediados 80 grados en las zonas costeras y a los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de hasta 7 pies de altura. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo a y Culebra. Hasta aquí el tiempo. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.